0: 又是一个清晨来到了，和无数个清晨来到时一样，赵之雅分不清究竟是外面街道上汽车的鸣叫声吵醒了自己呢，还是自身生物钟的节奏催醒了自己。他是个不爱睡懒觉的人，只是现在他不想起床了，只觉得四肢酸懒，没有力气。病房里静悄悄的。也许是其他房间的病友们还没有醒来，再也许他们都不约而同的遵守着住院部的纪律。总之，没有人喧哗，也没有人重重的摔撞门窗。其实，就感觉而言，他觉得这些天胃里好受了许多。先前他常常呕吐、反胃，一天中至少要疼痛几回。而现在虽说有时候仍然很难受，但疼痛却消失了，起码大大的减少了。可为什么体力却越来越不行了呢？走廊上突然传来砸沓的脚步声，随后是说话声。听声音，赵之雅就明白是医生查房来了。果然，门被推开，周树伟走在最前。今天感觉怎么样啊？啊，还好，就是没有力气。胃痛了吗？不，最近好像不疼了。周树维拿起值班护士填写的病历卡看了看，又很快放下。啊，呃，注意营养，注意休息，又是千篇一律的话。往常赵之雅听了他的话，照例报以一种无言的微笑，那微笑里表达了感谢。但今天，周大夫，我到底得了什么病？周树维吃了一惊。嗯，如果是无足轻重的病，你不妨对我实说；如果是非常严重的病，你也对我实说，这样有些事情我可以及早安排。哎，你你怎么会这样想呢？你的病不是什么了不得的大病，你放心好了。你的病……他突然卡住，想了想，他又挥挥手示意护士：“啊，呃、哎，你们先出去吧，我想和病人单独谈一谈啊。”那两位护士很快退出去，关上房门。周树维搬了一张椅子坐下来。认真的端详着赵之雅，哦，尽管他脸色苍白，尽管他被疾病折磨的有气无力，但是他的轮廓依然是那么端庄宁静，似乎他对一切意外的变故都能从容应对。面对着这位美丽的女人，朱树伟心里充满了矛盾。直至今天，让他十分确切的告诉赵之雅，他究竟得的什么病。还不能够从现象上看，赵志雅无疑是得了胃癌。但问题在于，把他几十天前的胃部备餐透视结果和两天前的透视结果相比较，就会发现竟是一模一样的。胃部溃烂面积不变，而身体日衰，这真是不可思议。周树维曾经就这个问题与其他几位医生交换了意见。而那几位医生坚持原判，并且从溃疡部位中性粒细胞的增加、淋巴球百分比的减少以及血沉增快、粪便潜血呈持续阳性等各个方面进行论证，他无法推翻他们。周树伟小心翼翼地斟酌着字眼。力图既不让赵之雅完全丧失信心，又能够对可能发生的后果有精神准备。嗯，让我呃怎么跟你说呢？呃，你的病啊，可以说很严重，十分严重，但是也可以说没有什么了不起的。赵之雅看着他，眼睛里充满了期待。呃，说严重是因为你的溃疡部位处在幽门前区啊，呃，这个部位的溃疡如果不加以控制呢，很可能发展成恶性的。他停住口，观察赵之雅的反应，但赵之雅只是一动不动的听着，神态很从容，很平静，于是这给了他一种信心。呃。但是，毕竟目前还不是胃癌，也就是说，呃，没有什么了不起的。当然啦，治疗这个部位的溃疡很麻烦，要有相当一段时间。那么，就希望你配合我们。哦，对了，你丈夫好像是一家杂志社的主编。嗯，是的，工资一定很高咯，不，不能算高。现在工资基本都是齐步走，不过他有时候常来稿费，多吗？嗯，基本上相当于工资、啊、怎么？你对这些感兴趣？哦，不不，呃，不感兴趣。我是说，如果条件允许，你就尽量多吃些好的，啊，呃，想吃什么就吃什么，不要舍不得。人生在世嘛，对许多东西应该想开一点，该痛快就要痛快，要充分的享受生活。哦，哎，你千万不要误会啊！我这纯粹是从医疗的角度来考虑的。你身体很弱，需要补充营养。赵之雅躺在病床上，把周大夫的话重新细细品嚼了一遍。结果是，似乎什么都告诉他了，却又什么都没有告诉他。这是为什么？他心头陡然变得沉重，那个令人恐惧的问号在他脑海中变得越来越大。他把进来的一切都重新回味了一下，于是，一个清晰的结论便呈现在他面前：自己得的就是癌症。一点不错。从白小冬对自己表现出来的那种特殊的温存和体贴，从小云最近那种异乎寻常的懂事和听话，哦、自己怎么这么迟钝？一切迹象不早就清清楚楚的告诉自己这一切了吗？一想到要离开这个世界，不离开这个世界并不可怕。可怕的是离开小洞和小云，赵志雅心里便充满了恐惧，才格外真切的体会到活着是多么美好，多么重要。他想哭，但哭不出；他想叫，但叫不出。有那么一刻钟，他真想歇斯底里的跳下床去扔砸东西，去撕扯布条，去忘乎所以的发泄。又有一刻钟，他恨不能将冥冥中存在或不存在的上帝一把揪扯住，质问他：“这是为什么？为什么要对他这样残酷？为什么要给他这种惩罚？”但是，一切都只是空想。于是，最终他只有软弱的败下阵来。这一回，他真的哭了，哭得很伤心。却用被子压抑着呜呜的声音。哭过之后，他的心里似乎觉得轻松了一些，于是静静的躺在床上，大睁着双眼。窗外是蓝天，蓝天非常非常晴，竟没有一丝儿云。这深邃无比、辽阔无比的蓝天是多么神秘呀、啊！再过一个月，也可能。两个月，自己大约就要升腾到这深不可测的蓝天中去了。那时候该和小洞怎么联系呢？该怎么关心小云的一切呢？人死了，就什么都消失了。自己对小洞和小云的这种爱，竟也会从这个世界上消失掉吗？哦、如果这样。要上帝干什么？还有什么公道？可是死是不可避免的，痛苦也是不可避免的。自己不是常常在心中祈祷吗？如果有什么痛苦，甘愿为小洞和小云承担。或许，痛苦和灾难是公平的，人手一份上帝看到了自己的真诚。于是不得不狠心，却又无奈的把小洞和小云的灾难都压累到自己身上了。后悔了吗？不，绝不。赵之雅的心境渐渐平静下来。是的，关于死，他早已想过多次。从小时候开始，他就想到过死亡。那时候，一想到人会死，他就不寒而栗，就恐怖的，只想大哭。小孩子对生命实在是太依恋，他们经历太少，对这个世界一无体会，所以这是本能的求生存。但是随着年龄的渐长，他渐渐知道了死是不可避免的。既然不可避免，那就任其自然。何况经历了那么甜蜜的恋爱，生下了那么可爱的女儿，组合了那么美好的家庭之后，面对着死亡，他又有什么可遗憾的？有时候，他常常奇怪的想到，人是不应该太贪婪的，过多的幸福和甜蜜绝不是好事。在上帝的天平上，给予与索取应当是对等的。如今，上帝给他的馈赠过于丰富，他一直有一种说不清道不明的担心，认为惩罚会紧跟着馈赠而来。这些想法是怎么形成的？他不知道。也许，一个人越是涉世深久，也就越需要宗教。世界上究竟有神还是无神，这并不重要。重要的是，每个人心灵里必须有神，否则人就会像是闯荡到了大气层之外的空间，变得失重，甚至对自己的行为也会失去了约束的规范和高尚的指导。而世界是不能没有秩序的，精神秩序甚至比物质秩序更重要。当赵之雅冷静而认真的思索着这人生中最博大也最深奥的问题时，他才终于发现，他其实并不怕死。如果这个世界上没有了小洞，没有了小云，面对着死亡，他会怎么样？会恐惧吗？会哭泣吗？不，女人真勇敢。这勇敢是由于他们善于爱。躺了多久，他不知道。他脑子里神思飞扬，痛苦与平静同时滋生，又相互前置。直到走廊上有谁在吆喝“开饭了”，才把他从沉思中惊醒。他发现自己脸颊上挂着两行泪水。掏出镜子照了照，脸色很苍白，却又繁现着一种纯洁而又温柔的微笑。他掀开被子，吃力而又坚决的坐起来。下床时，他的手直发抖，这是由于太虚弱了。他迟疑了一下，考虑着是否重新躺下，但很快又否定了。继续弯下身子，用脚找鞋。找到鞋，他用双手撑住床沿，慢慢下来。之后又慢慢蹲下身子，从床铺下拉出痰盂。他伸手去端痰盂，痰盂并不重，但一只手却端不动。于是他双手去端，这一回总算端动。但是当他站起来时，眼前却惊心乱冒，一阵晕眩。这是在床上躺得太久了。他想着，内心里却觉得很空虚。很可能真正的原因在于病，自己究竟是不是得了不治之症？他颤巍巍地迈出脚步，自己也觉得姿势一定很滑稽。很好笑，但是没过一会儿他就适应了，感觉手臂和双脚自如了许多。于是拉开门，走廊里已经有病人走动。走廊拐角是一个侧门，从侧门出去，走下几节不高的台阶，就是一片花圃。这里的空气很新鲜。以至于赵之雅情不自禁地停住脚，尽情地呼吸了两口。花坛边有两位护士的身影，隔着一丛树，她看不见是谁，但从声音上听，她知道这是早晨陪周大夫查房的护士。其中一位护士姓罗，长得很丰艳。只听见一位护士在问：“哎，周大夫到底对你怎么样了、啊？”谁知道呢？他老是那种态度，客客气气的，不凉也始终不热。哎，他是不是还恋着钱院长的女儿啊？嗯，有可能。不过这件事啊，他只是剃头挑子一头热，不会有什么指望。哎，这话怎么讲？你是真不知道，还是故意装傻呀？全医院都传遍了。钱院长的女儿根本瞧不上姓周的，她跟一个有妇之夫好，真的？骗你干嘛呀？啊，告诉你吧，那个男的是杂志社的，钱院长还专门去闹了一回，把那个主编搞得特别狼狈。赵之雅骤然想起什么，几乎连心跳都停止了。他急忙用手扶住栏杆。“哎，那个主编姓什么？<笑>怎么猜出来了？哎，是不是嘛？你说的，我怎么知道啊？我就知道咱们这儿有个病人的丈夫在杂志社工作，也是什么主编。哎，我告诉了你，你可不许乱说啊！哎，不说不说，保险不说。”要是说了呢？说了，割舌头。那好，我告诉你吧，就是他。赵之雅心里像被谁揪了一把，一片冰凉，又一阵麻木。但是，一股希望还支持着他。他总觉得这或许只是一个误会，一种巧合。嗯哎、那么说，周大夫和那个病人的丈夫还是情敌了？可不，那姓赵的病人知道不知道这件事呢？这谁搞得清楚啊？按理说应该知道，钱院长的女儿和那个白主编已经相好了快一年了。不过这事儿也说不准，周大夫就稀里糊涂着呢。前几天还被钱院长喊去吃饭，哼，还想把女儿当成干净的大姑娘塞给他。那你为什么不给周大夫透个信儿啊？我干嘛犯贱呢？我是想趁火打劫还是怎么的？<笑>其实像周大夫那种书呆子，让他吃一回亏也好，吃了亏就能变出好坏了。哎呀，钱院长的女儿长得很漂亮的嘛，干嘛要去找二婚头啊？这事儿啊，你最好去问他自己，反正命中有缘呗。钱院长的女儿去广州，刚好那个姓白的主编也去广州。赵志雅想起来了，去年春节以后，白小栋确实去了一趟广州，一点也不错。自从那次回来以后，他这工作格外忙碌，常常整夜不归。当时自己把这一切都当真了。赵之雅想继续往下听，但是手脚开始发颤，颤得很凶。这一瞬间，许许多多往事一起涌上心头。过去，她没有对这些事情予以重视，她一直信任着丈夫，太信任了。而现在，当生活中那些细琐的小事被完整的串联在一起时，他突然大吃一惊，原来这一切都那么清楚，那么简单。耳膜边传来那位不知名的护士的声音：“<笑>哎，他们好到什么程度了？<笑>你说好到什么程度啊？呀、哎，我怎么知道啊？可以推测一下嘛。相好了一年多，天天在一起跑。”天天在一起泡，还有什么味道？啊？哎呀，那要看怎么说了。姓白的守着老婆没有十年也有八年，和钱院长的女儿呢，初尝甜头，如期似交，正新鲜的心满意足呢。你倒老了，还没有结婚就说这种话、啊啊。这话怎么了？算是文明语言、啊？要是粗俗着说，那个姓白的之所以能吊住钱院长的女儿，一靠死磨硬缠，二靠床上功夫呗。<笑>又是嘻嘻的笑，不怀好意的笑。赵志雅觉得不知从哪里飘来一朵云泥，泥是绛红色的。眼看着这团绛红色的云飘进了，刚进近。几乎可以用手去触。